0: 果说让生活更多维，欢迎大家收听果说电台，我是火龙果
1: ，我是枇杷果，我是林九泰
0: 。对，今天我们请到了这位九泰师兄呢，在建筑学院非常有有名气啊。对对
1: 对
2: 。啊
0: ，他以前也教过这个枇杷果设计课，
1: 对，教,教过手绘，手绘，手绘
0: ,啊、手绘达人。对,对这个有厨具啊，然后餐饮啊，还有二手市场啊<笑>等等，非常有研究。然后他也是一个非常典型的就是学了建筑没有做建筑的建筑师。所以，我们这期的这个话题就想起个名字，叫做“学什么做什么？”问号，就是是不是应该学什么做什么啊？呃，就先先问一下九菜师兄，为什么当时呃学了这个建筑没有做建筑
2: ？其实就是说一个人和一个专业的关系吧，是吧？其实是刀和磨刀石的关系。我不能因为在磨刀石上磨了刀，嗯，我今后就要在磨刀石上磨一辈子刀，嗯
3: 嗯。
2: 我磨了刀是因为要去工作的。对吧？那我去做什么呢？我要反观自己，就是我自己是个什么刀？嗯，我如果是把菜刀，那就进厨房，嗯，对吧？嗯、我如果是一把尖刀，哦，水果刀，那我去去去切水果嘛，嗯、对吧？嗯，我觉得就是这样。嗯、我如果是一个壁纸刀，那就削铅笔嘛，嗯，对，割纸嘛。所以其实是这样，我对自己的认识吧，就是经历了很也很多很多次的转变，嗯，最终我觉得我不是一个传统意义上的或者符合这个时代的。建筑师，
0: 嗯，所以这个韭菜师兄就是毕业以后就开始了这个创业的过程，就是建立了一个叫唐小厨实验室这么一个挺有意思的地儿啊，对，啊，就是唐小厨是个什么概念呢？就是他他我们知道他位于清华交印厂里面，他的办公空间位于清华交印厂、嗯，对，然后他做的一些好像是做厨具，嗯，会有一些比较新鲜的东西
2: 。其实是我是这样想哈，就是我觉得我总体来说是一个比较。爱生活的人，嗯，就是刚才说我是一个恋物癖，
0: 嗯
2: 我挺有那个恋物的那个情节嗯，所以我对东西呢就很挑剔，嗯
3: ，对
2: ，品牌啊什么价格，对，但价格也比较敏感哈。但是最重要的是说，它一定要能够让我合心意啊，<一>对，合用，对对对，要引起我情感上的共鸣，嗯，要让我拍大腿，哎，这东西我觉得特别棒
3: ，嗯
2: ，特别棒，但是这肯定带有个人色彩，嗯。呃，我对厨房有自己的一个认识，嗯、我就发现其实，你看欧美的很多厨，尤其是德国的厨房电器啊用品都非常有意思。嗯，最近在我们的朋友圈或者是各种微媒自自媒体上哈、啊，就非常火爆。我就发现其实这个东西虽然很好，其实不是很适合我们的生中国人生活习惯。对对对，不适合这种。嗯、对我自己有这么一个一个算是一个思考吧哈，嗯，但不能算定论。呃，我认为其实中西方在这个饮食上的这种差别啊，是一直存在的，而且会长久存在下去。嗯，呃，我认为这是跟我们的文化根基，就是因为这个差别产生的啊。我觉得在在西方呢，就是比如古代西方人是放牧的，嗯，他天天就背一口锅，骑着马去放羊去了，嗯嗯,嗯，然后呢，他发现这个路上得吃啊，对吧？对所以老婆给他拴了一个烤羊腿。嗯，对吧？他饿的时候骑着马就吃了，掏出一把尖刀来，就把肉一割，就放嘴里吃。了
0: 。游牧民族的生活习惯，对，嗯，那这
2: 个刀就是现在的餐刀的原型，嗯。然后他发现，就是过了几天之后，羊腿吃没了，还没有回家，怎么办呢？杀一只羊，杀一只羊然后烤吃，
3: 嗯
2: 。然后这个用什么烤？带一叉子，一叉就开始烤，对不对？嗯，这就是餐叉的原型，嗯。那么你想，他拿什么烤呢？篝火，对吧？对，因为他不可能带着。土灶走，对，所以肯定是明火。嗯<对>，要明火，然后吊一口大铁锅。嗯，然后这就是他放点做点汤啊什么之类的。所以你你看，这非常有意思啊！这种火的这种原型是篝火，啊、开放的火苗，
3: 对
2: ，跟我们现在的燃气灶是一样的。嗯，燃气灶你看上面有支架
3: ，啊、嗯，上面是
2: 锅，下面是明火。明
3: 火，对
2: 。这个你你你看，这个、明显是游牧民族的生活方式下导致的一种加热形式
3: 。哦，你反观我们
2: 自己的。自己的这个叫农耕文化嗯。我们农耕文化下，咱们是这样做饭的，嗯，咱们第一头牛嘛，对吧？嗯，我们造土造，嗯，然后垒好的是个小建筑，对，对吧？对，然后铁锅坐在那儿，然后用泥糊的很结实，嗯，对，加热的时候是，在里面加热，不是明火，然
0: 后这个外面这一圈都会均匀的发热
2: ，均匀的发热，对吧？然后昨天晚上做饭的余热，嗯，还在第二天早上的时候。在热炕头上还有，就还有体现。嗯，所以我觉得我们中国人的这种定居的文明
0: ，对，跟西方其实挺不一样的。但是但是咱们现在用的所有东西，好像都是从西方那儿引进来的这一套整个的这个厨房的用品
3: 。
2: 没办法，哦、没办法，因为其实我还是在半只脚在建筑圈里。嗯，就会发现这个二十年、二三十年的这种房地产的迅猛发展，嗯，导致我们根本没有时间。没有，就无暇顾及去思考中国的厨房到底应该什么样。嗯，你发现我们的橱柜就是这样解决方案，嗯、德国人发明的，嗯、德国的一个家庭主妇发明的。
3: 嗯
2: ，就是这样，因为他是那样生活的。对，你看我们吊柜那么高那么深，这很难用，对不对？嗯，假设你看中国的这个吊柜如果是很扁、嗯、很高，就是很浅很高，将会特别方便，嗯。因为我们炒菜的时候那些这个调料唾手可得，对吧？嗯。就在这个平身壁的这个。范围之内，是吧？对，这多好。<对>然后呢，因为它很高，我们中国的油烟又很大，所以呢，这个油烟必须要通过人的口鼻处被吸走，对吧？嗯。然后 PM 二5五值非常高，都吸到肺里去，是、嗯、对吧？有一种中老年妇女特别爱得的那个肺病，是就是跟这个有直接的关系。啊、嗯。假设我们的这个吊柜特别矮，特别矮，而不是比如说700到800的高度，是400的高度，那么油烟很有可能。就可以在人的口鼻处以下就被吸走是可以做到，对吧？那这样的话，是不是就可以解决这问题？所以这些
0: 这些小的创意都是这个唐小厨实验室在思考的一些东西，是吧？
2: 对，其实根本性的问题就是我们在西式的厨房这个载体上，承载了我们中式的生活方式，嗯、而这个中式的生活方式是不可能被改变的，因为我们的胃不可能天天吃汉堡，嗯、天天吃披萨、嗯，就是你知道大米饭、鱼香肉丝就是。是的，很开
0: 心。是的，这是中国人对。哦，那从这个，那那那您是怎么从一个建筑师，然后跨界到这个厨房这个领域？中间是个什么样的过程？就应该不是一个一开始就想好了，我就要去做一个就厨房的设计这些东西，应该也是一步一步走，很多不确定性，然后磕磕碰碰的就探索到这条路上了
2: 。对，是这样。哦，其实好像如果有一个人是生而知之的，肯定是有的。反正我不是，嗯、我是还是试试吧。嗯，我我在我是12年的1月份拿到博士学位，嗯，但是10年的7月份就开业做了一个设计公司
3: ，啊，然后我导
2: 师也非常支持，他说，就他来了之后呢，我我对我的这个教育吧也有了一个这样的反思，嗯、啊，他说我不能期望我所有的学生都会变成好的建筑师，嗯，因为每个人秉性不一样，嗯，对吧，嗯，就让他成为他自己想成为的那个人，嗯
0: ，你当时不想成为一个建筑师吗？嗯、师
2: 吗呃。也有啊，因为咱们教育就说
1: 我们学建筑一定要去当大师嘛，嗯、对，是有一种理想在灌输给你的
2: 。对，我觉得这是非常可怕的一个误导，并不是所有人都能成大师的。但是人生目标很重要，就是对人的这种行为轨迹、人生轨迹很有影响的。所以我们误以为我们可以当大师的时候，朝着一条错误的路走过去，一走就会走错误。然后我呢，其实特别喜欢有恋物癖嘛，对吧？嗯、特别喜欢做产品，<对>然后于是呢，我就做了一个专门给。制造企业服务的工业设计的，然后做一些比较有意思的产品研发、创新啊、设计这样的工作。然后呢，中间是有一客户叫方泰，啊，他们知道
0: 方泰厨具，给他服
2: 务了大概有两年，嗯
0: 、就是设计外包，相当于是
2: 。呃，其实他这个课题是二零二零未来厨房哦。然后呢，我们在研究人的这个生活方式和对未来可能会出现的新型电器。有一个这样的探索和畅想，然后把它给设计出来，嗯、画出图来，哦、然后把一些原理啊什么基本雏
3: 形搞出来
0: 。哎，他们一个就这个传统这个做厨具的行业的这个设这个公司，为什么会找到一个非这个领域的一个建筑师的一个初创公司来做这件事呢
2: ？我去敲他们家门啊！哦，<笑>对我我我转行做工业设计也是因为成本，哦、是我大学三年级。我回老家的时候呢，我们唐山有一个企业叫惠达陶瓷，他、哦、做那个洁具做的非常好。哦、我知道。对。嗯、然后呢，路过之后我就敲了门，找到研发部的负责人，嗯、呃，我就说我可以给你做设计，因为特别感兴趣，可以是免费的，对吧？至少可以带来新鲜的想法，对、嗯、吧？然后就一做就做了十年，这就十几年
0: 。从大三就开始了
2: 。大三学三年级。啊、哦。但是对产品的设计非常的理解非常肤浅啊，哦、就是造型啊一定要新颖啊。画的好看，因为我的造型能力还是不错，嗯、所以觉得哎、嗯，就就,就是这么回事儿嘛，对吧？嗯、其实这远远不止那个东西。这么多年反正走过来，当时就有那个自信去做这事儿，嗯，这是敲门的第一次，嗯。嗯后来又做了这个公司之后呢，很多人认为你做公司就得去开座嘛，就得去应酬、吃饭、喝酒干嘛的，我我很讨厌那东西，而且我也不相信一个公司健康发展是靠这个来的，所以呢，我就直接就就到了到了江浙一带，看了很多制造企业，然后去敲他们家门。啊，看我能不能跟你合作？
0: 嗯、我是这样。哦，<我>去江浙那边跑了一圈。对啊，嗯，就为了就直接去一家一家企业跟他们接洽
3: 。对
2: ，为了和方太经常合作，然后我呢，在没有跟他们就是提前接受的情况下
3: ，为了
2: 能提高概率跟他谈下来，所以我们在没有跟他提前接下的情况下呢，提前研究了三个月，然后呢，我去研究整个的厨房的生活，然后入户啊。然后研究他的产品，研究他缺什么，他哪儿强？嗯，三个月做了一本册子，拿着去找他们
3: ，当然也是
2: 通过了一个老师认识他们的一个人。嗯，啊，敲了门之后呢，他他觉得还不错，然后就找到了他们的这个有需求的部门。他们正好和美国的一个叫 IDEO 的公司在接洽、嗯、，IDEO 很,很有名，他他给 IBM、苹果做过设计。嗯，然后呃，在在在交谈的时候就发现。我们的理念跟他们比较接近，很接近，但是价格却是他们的十分之一
3: 啊，
2: 哦、所以这个这个是挺残酷的一个现实哈、啊。
0: 嗯
2: ,嗯，然后于是就开始合作，对，这么这么的开始，开始之后呢，也
0: 是做了充分的准备
2: ，做准备
0: 啊，哦、<对>然后去跟人家谈这事儿。那你做准备期间是个什么样的状态？也是特别喜欢这东西，然
2: 后对做，对,、啊、对做这东西大家都很兴奋。其实你想，当一个人的这个。特征，或者说叫气场吧，嗯、哦。比较明确的时候，他就可以吸引
0: 相相同相同
2: <中><对>气场，或者是认同这种气场的人。对，而
0: 且相关的资源也会找上门来
2: 。对对对。嗯、哦，所以我，我我我之后获得一个很大的一个体会，就是一定要专注。嗯。一定要专注做透。嗯。我我是北方长大,大的，北我们老家，我小时候，我我们老家在那个
0: 唐山哈
3: 。
2: 唐山对，嗯、在这个。水面上已经结冰的水面上打一个冰窟窿，嗯，怎么办呢？拿一个叫做钻的工具。嗯嗯、这个钻在打冰窟窿的时候呢，肯定是先拿一个小孔打透，然后再把这小孔扩大。嗯，我觉得是这样做的。我觉得这个我们做事也是一样的。嗯、如果我们扎了满山全是眼儿，你知道吧？嗯，这根本不是冰窟窿。嗯
3: ，
2: 所以先把这个事做透，嗯，然后把事变得越来越粗，对吧？你看很多的老木匠在一个那时候没有那很好的开孔器，对吧？哎，在这个想在一个梦上打一个大圆洞，怎么办呢？一定是拿钻头先打打过去
3: ，对吧
0: ？就是你透了以后，可能相关的其他领域在延伸的话，其实就是无师自通，就一套的方法也能也能摸索的比较清楚。对，嗯，
2: 我后来是因为博士论文答辩完之后，嗯、我觉得整个人整个人都好
0: 了。<笑>我有这种感觉，
2: <笑>卸下了一个，<笑>我也有这种感觉，<笑>是吧？啊。嗯，你你发现你对很多事情的认识就会连连贯成一片，嗯，就是你写论文的那个思维方式吧、啊，或者那种思维习惯、价值取向，嗯，直接可以套用到很多事情上，对吧？对对，你想我们写论文，如果不把一个问题研究透的话，老师能让你过吗？是，对吧？对，如果你研究透了之后，发现观点很扯淡，就很平庸，人家也不会让你过，对吧？所以我们就形成了这样一个思维习惯，就这个事儿要么不做。要么做就做好做透它，然后有创新的结论出来，对吧？嗯，基本上是这么一个思路
0: 。一个博士生刚毕业以后就开了一家跟这个所研究的内容没啥关系的这个公司，对，其实也有关系研究
1: 和设计的这思维就一脉相承。
0: 对，其实也有关系，就是其实关系特别大。研究的是园林
1: 。对，然后有很多很多人问我说：“你学的建筑
2: 然后博士论文研究的园林因为直播六年半一直在研究这个古典园林。然后呢，开始做产品。真的有什么关联性吗？这关联性特别大，嗯、因为我觉得设计不分家，嗯，设计思维和方法更不分家，对吧？呃，我当时研究园林呢，就是特别较较真儿，你知道，特别较劲，的，我就非要通过就是中国传统这个好东西，能够挖掘出来一点宝藏出来啊，让这个宝藏能够指导我做出一些水平很高的设计出来
0: 。嗯，挖到什么宝了
2: ？就是一些设计价值，嗯，和。针对这些不同的价值的设计方法，呃，我特别不甘心说人家老外弹钢琴很好，对吧？嗯、我非要去，非要去那个 GSD 去也去学弹钢琴啊，哦、跟人家 PK 弹钢琴去。我在中国练古筝练好了，嗯、我可以跟他去 PK 音乐嘛，嗯
3: 、对吧？对对你要到
2: 更高层面去 PK， 对吧？嗯、你到艺术层面去 PK 设计和建筑，不要在现代建筑或者人家<术>对人家本身就很擅长的所谓的那些 detail 之类的东西我们去 PK。嗯但是有一个大的工业技术基础水平一起承托起来的，嗯，对吧？我们知道没有达到那个能力，嗯<对>，你设计再到位，除了、嗯、精度达不到，建筑就会达不到，对。所以我觉得这立足
0: 于自己我们民族的文化的东西，对，然后能够看到有一些什么发挥这个设计价值的东西出现
2: ，对，嗯，恰恰我挖到了这个宝藏，然后拿到拿到这个价值和方法，就直接放到产品里去，嗯，其实也是非常奏效
0: 的。比如说那个唐小蒸是吧？就中国人比较喜欢用那个蒸、啊、蒸这个这个方式来加热。这种、哦、方式西
1: 方是很少的
0: 啊、哦，是比较强调
1: 的
2: 。对，这是一种表象的方式，哦、但其实呢，这里面有一个非常有意思的、更深层次的东西，就是你追求的是什么，然后你做的是什么，就这个事儿。嗯，就是我们虽然造了一个跟外国人一模一样的房子，但是我们追求的跟他追求的不是一个东西。只是形式上一样而已，所以你看，反观回来，我们看这样的烹饪电器，比如蒸这个东西是需要的是蒸汽，对吧？嗯，而不是烧热水，所以我就不烧热水了，
0: 嗯，我就
2: 直接把一滴水变成蒸汽了
0: ，直接把水变成蒸汽，
2: 对，需要的是蒸汽，不是水嘛
0: ？对
2: ，就是这是一个目标和方法的问题，嗯，所以我觉得我最我收获最大的是说，你是什么目标，然后针对这个目标是什么方法，有几种方法，哪种方法最优？
3: 嗯，这
2: 个我觉得是我们中这个。在中国古典园林里面蕴藏的一个设计理论，一种设计价值观，对目标特别清楚。嗯，针对目标有很多种解决方案，这这种解这些解决方案是有年级之分的。我们要在更高的年级去追求解决方案
0: 。这个年级是什么意思呢？就是低年级和高年级是什么差别
2: ？年级是这样，就是我研究研究这个中国古典园林的时候，发现有五个目标，有五五类目标是园林空间营造要追求的。这就引出年级来了啊！嗯，低年级呢，最低年级的叫容纳物品，嗯，装东西的，嗯，对吧？哎，
0: 就是空间，就是空间
2: ，空间是空间，装东西的空间。对，储藏室或者叫它都房，都房。我在那个明代园记里面发现有个东西叫都房，都房干嘛？装花呢？花盆，冬天往里放，被冻死了啊！督然后再高一级叫容纳行为，会议室、会客厅，嗯，对吧？嗯，哎，再往上我就叫便利生活，让生活很便利。当时那个清代有个叫李渔的一个人，他就记述了这么一事说文人在写文章的时候吧，常常才思泉涌，对吧？对，一气呵成。但是有的时候呢，因为文章很长，嗯，他就尿急，嗯、然后因为古代的那个那个厕所在外头，对吧？嗯，可以。走出去再回来，思路断
3: 了啊！哦、怎么
2: 办呢？他就在这个书房上掏一个洞
3: 啊，哦、来来
2: 解决内急啊。哦、他说掏一圆洞，外面种上竹子遮挡一下，嗯而这这就是一种便利生活的设计啊！而这种设计在现在建筑里面根本没有这么多好的时代之格，对吧？便利生活，然后呢，再往上，我觉得生理舒适啊，生理上特别舒
3: 适
2: ，嗯，这个冬暖夏凉，对吧？现在什么高科技、什么绿色建筑，用了很多技术，这都挺扯的。你就拿那土夯一墙，对吧？就冬暖夏凉，嗯，对吧？就挺好的。其实古代有很好这样的办法，嗯，做一个堂叫，比如四面落、四面开阔的一个堂，这个堂呢，周围转了一。种了一圈梧桐，冬天的时候呢就把门都关上，夏天的时候把门都开开，然后你想啊，一开都有凉风穿过，有风吹，穿过对吧？对，上面还有阴凉，梧桐树对吧？一个又有阴凉又有风的空间，那、啊、一定是生
0: 理上舒适的，生理上舒适的。嗯
2: ，对，它是这样、就是、设计。然后最高年级的叫动人，就是哥盖这房子不为别的，就为打动你
0: ，就是他有一种情感上的这个呼应
2: 。对对对。嗯就是什么什么实用啊，方便呢，这都不重要，关键有多让你看到这房子之后就哭
0: 了啊，突然让你勾起了小时候的回忆，什
2: 么各种方面的各种各种共鸣的，对对对，各种方面的。有的时候对这个层面的审美需要有一个基本的文化修养啊，对吧？对，所以它有很多诗句啊，你看有些典故，如果看不出来，可能达不到那个那个效果。基本是一样。你看，我听说安藤看到万神庙之后，就有那种非常感动的那种行为，热泪盈眶，热泪盈眶，双膝跪倒等等的是吧？对，这个就是打动了他。嗯。而你想，这个建筑师做东西就是要打动他，别的全都不管，这就是一更高年级的追求。嗯，更高年级的追求。嗯，他是完全摒弃了那种，这这这个是鸡窝，
3: 嗯，种鸡的，对，
2: 是吧？嗯，这种感觉是不一样，猪舍。是容纳物品，我觉得这个是让我感觉到了一种年级
0: ，所以这些年级的这些这些层次可以用到产品设计中，就是你的一个厨具，它不再是一个简简简单单的厨具
2: ，对，它不是为了做蛋炒饭用的，是工具。嗯、然后前两天我在家里就熬那个酸枣汤，是我舅舅从山上采下来的那个，就、嗯、野酸枣。熬汤的时候我就发现，我把这个。枣放到那个锅里去煮的时候，这锅是个不锈钢的锅，嗯，嗯。然后特别跟酸枣这个气氛特别不搭、嗯。
0: 对，可以想象啊，那个水在不锈钢锅的边缘、呃、陶锅沸腾。腾。对，嗯，就
2: 是这样，非常有意思。陶锅和不锈钢锅，你说本质上区别在哪呢？就是一个感受问题
0: 。材质上的感受
1: 。就是感受问题。嗯、你就觉得
2: 不
0: 太对。一个是
1: 金属性的，啊、一个是土属性的。
0: 哈哈哈可以从金木水火土来判断
1: 。<笑>嗯，
2: 对对对，即使金属也可以，也许是一个黑铁的铸铁或者锻铁的一个容器，然后里面放酸枣汤也可以吧。
0: 嗯，也是一种不一样的感觉。但是那
2: 种抛光的不锈钢瓦丝的那种感觉，嗯、你放在那儿，德国的现代科技下的东西，嗯、就是不一样啊，嗯、就感觉。所以这就是一个感觉上的问题，嗯、对吧？我觉得是大概是这么一个。另外呢，我觉得这个年纪。就是可以推而广之，就是衡量我们的人生追求。嗯，我觉得很多人教给我们的是方法，包括我们院校教育都是一样。嗯，我认为我们像清华也是一样，嘛，大多数是在做方法教育，没有人方法
0: 还算好的，怕的就是知识知识层知识啊，知识层面的教育。对呀、啊，我就是传授灌灌输是这样，让你记住
2: ，非常可怕，对吧？嗯、你想知识。谁能有度娘知道的多呀？嗯，对吧？现在这时代不一样了，知识是唾手可得，是吧？随时随地，网速那么快，然后技巧嘛还好一点，嗯，就是方法好一点，嗯，我觉得目标教育非常少，就就导致我们很多人从高校毕业之后，一人发了一匹快马，
3: 嗯，
2: 不然往哪去，你知道吧？方向
3: 不明，对，嗯，
2: 稍微一加编，然后这马就跑到了一个跟自己人生目标本来是非常相反的方向，你知道吧？因为马太快了，你知道吧？嗯。因为方法教育教育太多了，然后因为惯性就
0: 不好掉头了
2: 。对他也不知道要掉头，反正也不知道他哪去嘛。嗯、哦。这就是南辕北辙的故事。嗯
0: ，那你说这个目标是可以教育出来的吗？嗯、这个在教育层面是怎么？我我
1: 觉得引导啊，引导可能、哦、是磨出来的，就是目标可以说是道，那个方法是术，就是这个道是在你跟别的道碰撞的时候，嗯、或者是找到找同道中人的时候，嗯、这两种情况都可以。但总之你要碰到。你要跟别的东西在碰撞，像他刚才说那个刀和磨刀石的东西。嗯、如果你跟任何外物都没有关系，一直在你的那个树的那小圈子里打转，你永远碰不到你那个自己要的那个刀。嗯、对。然后当你遇到逆着你的那个人，可能是一个管你很严的老师，然后这时候你才发现你自己天性爱自由，或者<笑>或者你遇到了一个跟你一样天性爱自由的导师，然后你发现你他就是你想要成为的样子，太棒，了。都可以，是,<对>是这样。嗯、所以我我那个。参与了一些教学嘛，嗯
3: 、我的
2: 方法大概有两种哈，嗯、一种呢就是我逼着学生说你必须给我找一个你特别喜欢的一个自然界的东西，它可以是山水，可以是星空，可以是动物、植物都可以，嗯，但是必须找到两张图片，两张图片，然后呢
0: ，对，因为很多人就不知道自己喜欢什么，这、就是很多人的问题，就对，不让你问你喜欢做什么，我不知道，问你喜欢做个什么，找个什么样的东西。如果是逼他的话，让他去想的话，应该也可以发现他到底喜欢什么。是
2: ，嗯。但结果就是，比如说你这这个这个课有十五个学生，十五学生找来的图片有十五个样。有的人喜欢很幽闭的空间里有个小缝，有的人喜欢很开阔的、很明朗的空间，什么都没有。嗯。有的人喜欢大海上面有有有太阳，对吧？嗯、有的人呢都喜欢那个蜥蜴，还有人喜欢蛇，还有人喜欢猫,喜欢猫在荷叶底下就看天空，很孤独。我操，真真是很不一样。这就说明他们他们的内心的价值取向其实是不一样的，嗯，对吧？对，所以表现出来的这种选择结果也不一样。可是这个东西谁要去在乎他呢？我就我就，然后下一步我要逼着他去想，嗯，去讲你为什么选择他，他到底哪儿好？他他没想过，啊，然后就逼着他想，想了想去发现，哎呀，是不是这个那个那个？他发你发现他找了两三张图片，有有石头，有一个鸟，有一个植物，你发现。他们在不讲不同理由的时候，就会有某种共性，这就是他的价值观里的东西、嗯
0: ，就是他成长经历，还有包括他性格等等综合的一个结果。他可能找这个图和这个图看起来没什么联系，但背后有一套逻辑。对啊，哦、
2: 所以这个需要需要我们有一定的这个引导，这个对洞、嗯、洞察力，然后给他拎出来，然后去引导他，不断的反问他，反问他，让他最后自己问明白了、嗯、啊，我发现我喜欢的是原来是这么个东西，嗯啊，然后呢，然后你看。你为什么这张这张图怎么有就有这东西了呢？啊、哦，原来因为这个，所以才有了这种感觉，对吧？那因为这个，这就是树嘛，嗯嗯，这就是这个图片的树，有这种感觉，这种感觉其实就是道，嗯，你为什么选它？因为你跟它同道，对吧？嗯、所以我们就我们就分析，其实是一种认识论嘛，就这种道之所以形成，是因为这样的树，嗯、对吧？然后反过来，我我就要告诉你，我就要你换一个树，我们拿纸板拿纸壳、拿橡皮泥。也做一个这么个当，你告诉我怎么办吧？嗯，对吧？嗯、他说不，说违和度很高，对吧？照照度很暗，然后同时有一个缝，嗯，缝在什么位置？是是窄长的还是圆洞？对吧？等等，那这个就可以用这种方式再再现一下。嗯，这个空间，他就把认识论转化成创作论，对，这是一种方式。嗯，那另外还有一个，就像那个就什么琵琶果，果<对><笑>嗯，就像琵琶果刚才说的。说，其实我们的院校教育应该让他能够找到自己，怎么找呢？一方面就是压迫他，但是你知道现在的孩子，你压迫他
3: 能够出来的很少，压迫
2: 对压迫就最最最好是让从清华也好，或者是很已经很成功的人，或者在这个领域里很有影响力的人，嗯，经常过来做一些那个交流，不同的人来交流，嗯，对，每节课每一类课都要有这样的。至少两三个、三四个，甚至更多的人，或者每一节课都由他们来讲，我觉得这就特别有意思。嗯，你就会发现，我这不就是我吗？对吧？这不就是我吗
0: ？得有多样化的东西，让他在那儿竖着，让他能看到。
2: 对你发现他的喜好，他是他的长相、行为举止都跟我很像。我发现，如果我努力的话，一定会成为他。嗯、我本来就可以成为他的。嗯，对吧？这就找到目标了，找到自己了。嗯
0: ，找到自己了，也找到一个自己的方向。对
2: ，对嗯、其实。我我没有证明过，啊，我冥冥之中感觉到一个东西，就是说，其实人的价值取向啊，就有那么有限的几类
0: 。嗯，我感觉就有那么有限的
1: 几类。
2: 嗯
0: 、是是归纳一下，能归并成几类？有
1: 各种贴标签的方式了，九型人格啊，<笑>还有四种什么粘液质啊什么。对，还有十二星座呀。对
2: ，<笑>对吧？就有那有限有限的那么几类。其实这些人来的多了之后，很多人都不能对号入座。嗯
0: ，其实我们也可以分析一下自己喜欢跟什么样的人打交道。然后这些人对哪个歌手，他们可能之间就冥冥之中是有一些联系的，就是这样。嗯，
2: 对。那谁来帮我们梳理这个？一定是过来人。你自己想弄明白，其实不是很容易，会走很多弯路，对，吃了很多亏，是吧？嗯、过了很多坎儿才明白。对、嗯，我觉得院校教育的任务应该把它自己解放出来，对吧？它本来是一个锈了的刀，嗯，可是一磨发现里边是铜、青铜的，或者是不锈钢还是铁的，嗯、你得磨出来，对吧？我们应该把它。解放出来，嗯，让他找到，帮他找到自己，这是很重要的一个，对吧？然后教给他，教给他一个方法，能够持续的让自己有兴趣。你想有目标，有兴趣
0: ，有能力，然后就成功了。<笑>就之前我们说那个，对，三个有要有意义、有价值、有意义、有价值、有能力，还是有趣啊？就、就是一个有一个三个圆圈的那一个，有钱，哈哈哈哈哈，中间就是你的核心竞争力，对，啊、嗯。那说到这个竞争力啊，就说，呃，因为之前您是做建筑的，然后后来呢又去做厨具了。那你觉得你的，你跟那个做传统做厨具的人，他相比，他你的竞争力在哪
2: ？这个不好说，但是我唯一敢说的就是，没有一个人比我做建筑做得好
0: ，没有一个人比我对
2: 建筑的理解更深啊。啊，因为这个厨房的生活，它脱离不了建筑。
0: 你说说做厨具那个圈子里面没有人、啊？当然啊，
2: 这我可以拍胸脯说嘛，对吧？对对、哦、对，对对你去看《舌尖上的中国》，那些话非常有意思。嗯，这个片子根本就不是关于美食的片子，也不是关于器物的片子啊，哦、是关于厨房的生活幸福感的片子。嗯，里面大概就会有这样的一个认识。<对>舌尖《舌尖的舌尖》是非常优秀的这个电视片了，纪录片了，对不对？对。对其实他说出了非常清晰的我们中国人的厨房生活价值。
0: 就是家庭嘛，家庭就是幸福感，幸福感
2: 就是情感的东西。嗯，你想，我们许建筑弄了半天造型，说好看，什么叫好看？好看不还不是一个情感问题，对吧？对，我们可以比他们先天就知道这个问题，而且很多厨艺说技术竞争力啊，格力掌握核心科技，啊、嗯，对吧？嗯、格力就就是为了打动你，我们不是这样的，嗯，对吧？可是有很多东西就是说不清楚，但你一看就喜欢，管他们你有没有核心科技呢？反正老子就要买，这样东西你能不能做？我觉得我我能做，或者更有可能比传统的厂商做出来，这是我的结论。嗯
0: ，所以虽然表面上看好像就是学的建筑设计没有做建筑设计，但实际上你学到的反而是建筑设计里面最核心的那些，就是价值观还有那个情感方面的那些东西。其实还是学什么，嗯、最后还是做了什
2: 么。哎，对，嗯，这个有意思，我这上升了一下，嗯，学什么做什么，第一个什么和第二个什么。如果是一个什么，那就是这句话是对的，对吧？对。如果第一个什么是专业，第二个什么是事业，有可能它不是匹配的。对。但是凭什么说你从这个专业里就学不到你事业可能会用的东西呢？对吧
3: ？
0: 对
2: 。对。哦。是这个是这个意思是吧？是这个意思。意
0: 思嗯，就是很多人他后来转行，虽然转行并不是因为他前面这个学的不好，反而是因为他这个学到了极致，然后发现了一些这种道上的东西。然后他转行做新的领域，就能很快上手，然后同时也用到一些以前积累到的东西
2: 。对，这就是年级嘛。嗯，对，对专业的理解也是有年级的。嗯，专业知识就可能是比较低的年纪，嗯、是吧？专业技巧就是比相对来说更高一点。嗯，但是还有个专业价值的问题。嗯，但任何专业价值之上，都肯定是人生价值，是吧？嗯，就是你的人生价值观、嗯、社会观等等的东西，任何都有。嗯，你看一些院士的说话，绝对不是在谈专业。院士们很多院士们说话都不太通俗的，对,对,对,对吧？嗯、为什么福先生说他说那个广义建筑学？<对>为什么是广义？因为什么事儿都是建筑学啊，哦、是吧？我觉得学建筑其实还挺幸运的，他横跨了文理，力学你也学了，<笑>美学你也学，所以这个是非常有意思一个事儿。虽然哪个都不是特别精，嗯、但至少你从这么多的这个这个知识的素材里面、技巧的素材里面，可以贯通一些东西，嗯
3: 。
1: 因为我们说学什么做什么做什么的那个行业本身，它也只是之前所有经经验的积累，之前人所有经验的积累。而如果我们以我们这代人这种8 0 9零后可能带点叛逆的眼光来看的话，这个积累本身不一定，虽然是值得尊重的，但不一定不一定它是完善的，它可能正好恰恰需要我们之前学的一些其他行业或者专业里面的知识去补完它，去完善它，去推进它。他<对>们可能也在等待着。一些新的东西去加入他们
0: 。对，那说到这个八零后、九零后啊，就是我们这个时代，嗯、然后我们这个年龄，它跟之前有什么不一样？就是他好像有一个论断说五零后怎样，六零后怎样
2: 。对呀、啊。嗯，我这个不不太好说哈。<笑><笑> okay. 就我我自己现在感觉啊，就是、嗯、在更加内核的层面，其实人不变是很难变化的。嗯。然后呢，有一些外界影响因素。包括时代性，嗯，对吧？嗯、物质的丰富程度、科技的发达程度等等，是吧？嗯，它会影响这个价值观，就会产生一些微妙的变
3: 化。嗯，
2: 但从内核层面，我觉得是不变的。
3: 嗯，我这个我为
2: 什么我敢武断的这样说呢？是因为我当了老爸之后吧，我那孩子从刚刚会说话的时候，我就发现他有很多特质是跟我一样的。我以为是我因为学了这个专业上了学，然后才有这样的取向。
0: 比如说什么样的特质
2: ？比如说。看不得别人比我好，<笑>这就是所这这个。大家共性了。这个是,、这个、是这个是一个对开玩笑的说法，嗯、其实就是所谓的好胜心和好强心，嗯嗯、哦、嗯，嗯这个内核其他都很像
0: 骨子里的东西
2: 。对，嗯，这个东西非常有意思。但有些人很坦然的接受，嗯，你看大哥和大姐很高，嗯、哎，能不能带我一起玩啊？啊、哦，就就有这样的人，对吧？嗯、有有的人就看到大哥和大姐很强大。他就很生气，他走，他想建立一片自己的天地，让别人来加入我，而、嗯、不是我加入他。嗯，这就是性格里面的东西。嗯、我就说，在这个层面是不会变化，的，不管你是处于未来、还是现在还是过去，都不会变化。对。但是，比如说，对于钱的认识，对于事业的认识，嗯、对于科技的等等等等知识的认识，会随着这个时代，嗯，时代性、啊、有变化
0: 。对,对，就是这个时代哪些是变，哪些是不变的，对、嗯嗯、我们自己。天性的、禀赋的那些东西，流淌在你血液中的那些东西，价值观啊，还有这个认可的东西，嗯、都是不会变的。<对>就是从从这些不变的东西出发，你再去去找寻这个时代变化的元素
2: ，对
0: ，去碰撞
2: ，是吧？是是的。嗯，所以有人说你你不怎么样就跟不上时代，我觉得什么叫跟上时代？只要你即使跟上时代，你还是你。
0: 对，就是能。<很>我其实一直在想一个问题，就是能不能找到一种持续让自己保持积雪状态的一种生活，就是每天做很多事儿都不累，然后每天都很有斗志，起来以后就想这个事儿
1: 。我也喜欢这状态啊你！你有过这种状态应该
0: 有啊？最近就是啊，最近那个准备一个之后会出现的一个新的东西，然后就每天都在做这件事特别特别累，就倒在床上就就要找的那种感觉，但是每天都很开心。跟之前做论文是完全不同的状态
2: 。做完论文之后，很容易有这种感觉。啊， oh. 对。然后我当时也是这种感觉，所以请大家都做论文吧
0: 。<笑><笑>对你得有章才能有弛，你得紧过以后，你才能知道放松的这个开心和快乐
2: 。对对对。嗯。所以很多人，之前我们探讨一个问题啊，你说是天天紧绷的状态好，嗯，还是天天放松的状态好？
0: 都不好，都得就得。舒张状态比较好，对。舒张有质。我
2: 觉得其实是这样，就你刚才说的那个，我非常认同。其实是紧张好，嗯，但是是必须是放松里面的紧张好，嗯，然后放松也好，嗯、但必须是紧张里面的放松才好，对，对吧？没法说哪个更好，嗯
3: 、
0: 对吧
2: ？所以这个东西一定是一个角衡的状态，但是其实是可以说清楚的。嗯
0: 、回到最后啊，就是我们就关于学什么做什么的问题，呃，有什么建议吗？就对那些还没毕业的同学，就是可能还会在困惑中的同学。是不是应该学什么做什么？对，从我们刚才聊的，肯定不是学什么做什么，但也是学什么做什
2: 么。对，嗯。所以其实好像最后就是你学的是什么呢？做的是什么？好像最后应该有结论。我觉得我自己的认识是这样的：嗯，无论学什么，嗯，都要做自己。嗯
3: 嗯，对吧？认同你原来是
2: 什么，你就做什么。就是像说那个董磊，啊，董磊是什么果来着？奇异果，对，就像奇异果说的，嗯。你原来是开淘宝店的，<对>
3: 你
0: 就去
2: 开淘宝店
0: 。就是说你博,<笑>博士毕业以后，你该干嘛干嘛去。对啊，你想开淘宝店，开淘宝店；想做厨具，做厨具；<对>想做果说，做果说。嗯、你想做一个流浪歌手，就可以做流浪歌手
2: 。只要是你自己，你就不顾一切的去做就行了。嗯，对吧？嗯，只要做自己，永远都会有自己的空间。嗯，但只有学别人是没有出路的。我我我，那跟那个小孩们也说，嗯，当然，其实我也没做好了，但是但是你知道，那个吹牛和装是很
0: 生产力，其实
2: 对，就生产力不要成为优秀的别人，嗯，要找到那个真正的自己
0: ，对
2: ，就成功了，或者说学什么不关键，
0: 嗯
2: ，做什么才才重要，嗯，是吧
0: ？所以最后希望我们每个人都能找到那个真正的自己
3: 。对，那我们这期节目，嗯
0: ，就到这儿，哎，大家
3: 再见，再见，再见。